1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todes. Estamos acá iniciando Libros al Aire una vez más, con ojitos de diciembre. Esta vez muy felices, contentos y acalorados también. Hay que decirlo, en esta ciudad llamada Concepción, a través de las antenas de Radio Universidad de Concepción, aquí estoy mirando al frente en esta pasada, a Victoria Moya. ¿Cómo te encuentras, Victoria?
0: ¡Hola, Filipina. Acá todo bien, con mucho calor, porque llegó, llegó diciembre... Y el cambio se, se notó, o sea, la semana pasada estaba nublado, hacía frío, qué sé yo Y ahora estamos a pleno sol, como que se siente este verano, se acerca el verano Queremos obviamente saludar también a nuestros compañeros que nos pudieron conectar el día de hoy A Eduardo Iris y nuestra querida Amarilis, le mandamos un abrazo gigante Espero que nos estén escuchando también Y por supuesto los invitamos a seguir las redes sociales de Radio Universidad de Concepción Radio Deck eh, en este caso en Instagram, Spotify para que puedan escuchar todos los programas. Y obviamente no podemos dejar de saludar a nuestro compañero Fidel Quinan, que todos los días fielmente nos ayuda aquí en la conexión para que ustedes nos puedan escuchar los días lunes.
1: Una vez a la semana que nos tiene harta paciencia Fidel sí. desde el inicio de los tiempos del libro al aire y acá firme junto a, a los libros en el fondo.
0: Exactamente.
1: Claro, también hacemos repaso, ¿cierto? A Facebook, Twitter, Instagram, uh -huh. Spotify, hasta YouTube, ¿cierto? En libros al aire, para que puedan escuchar este y otros programas también. El programa de hoy tenemos a un entrevistado, pero buenísimo, buenísimo. Mira, tengo acá que es químico, farmacéutico, el librero pero también dueño de la librería El Lugar Aquel. Nos encontramos acá, completamente en vivo y en directo justamente, con Aquel y Nostroza Ramírez. ¿Qué tal, Aquel? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. La verdad que muy contento de estar acá, agradecido, agradado, feliz. Feliz como <risas> ha sido toda esta etapa, digamos, de, de, la, de, de la librería o de librero. La verdad que quizás se lo puedo resumir de alguna manera en lo personal. Me siento feliz con lo que estoy
1: haciendo exactamente porque en el fondo tratando de digamos para poder hacer la pauta cierto y, y acercarnos a esta entrevista cierto después de muchos años dándole vuelta a la idea de una librería en el fondo nos imaginamos que algo hizo clic algo pasó cierto cuál fue ese momento que hizo clic cierto en el que tú te decides a formar una librería
2: a ver, a ver, la historia siempre me emociona un poco ¿eh? y por eso a veces me cuesta relatarla pero voy a intentar hacerlo lo más fácil posible eh, la verdad es que eh, después de este tiempo de pandemia donde todos estuvimos de alguna manera eh, pensando, 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 rumiando simplemente digamos eh, intentando eh, darnos cuenta de hacia dónde íbamos, ¿no es cierto? Y eh, la verdad es que eh, decidí, decidí de, eh, dejar el trabajo que, que en el que estaba por 30 años, ¿ya? como químico-farmacéutico, y emprender eh, un camino propio. Eh, una primera opción, obviamente yo trabajaba en farmacia privada, en una cadena de farmacias, mm -hmm. y... Eh, era abrir una farmacia, pero la verdad es que estaba un poco cansado eso, de los tiempos y de la, de la presión. Y eh, pensé, no, puedo hacer otras cosas. ¿ya? Como químico farmacéutico, uno puede, la verdad, tiene un campo bastante amplio de trabajo. Uh -huh. Y quizás una de las razones, muy, muy, muy de joven, muy de niño para estudiar química y farmacia, hay otras, pero fue el pensar, y aquí voy a exagerar, digamos, uh -huh. en que a lo mejor iba a ser capaz de crear una vacuna, digamos, ¿no es cierto? contra Cáncer, digamos, cualquier cosa. Bueno, cuando ese tiempo de pasó y me di cuenta que no íbamos no a poder llegar a, esa, a esas metas, eh, me di cuenta que sí podíamos crear otras cosas. Y en ese sentido, el tiempo que trabajé en farmacia privada, digamos, y en retail en este caso, me sirvió para darme cuenta que el... El, el abrir un negocio de alguna manera o el crear un producto también es crear ya por lo tanto eh, estaba haciendo lo que quería ¿ya? Eso, eso eso fue así eh, terminé mi mi vínculo con, con, con el trabajo que tenía y eh, obviamente al haber trabajado en retail tenía muchas herramientas de tipo administrativo mm. Claro, eso fue la parte digamos que, que, que más podía aprovechar y, eh, y pensé en algunos proyectos, como digamos algunos que tenían más relación con mi carrera, eh, pero en el fondo había un había un bichito que me decía, pero ¿y la librería por qué no? ¿Ya? En, durante todo el año pasado estuve buscando información estuve, ¿cómo se llama?, eh, intentando contactarme con gente de las librerías acá, no siempre me fue muy bien, me miraban un poco extrañado, además cuando yo les contaba que era químico farmacéutico, algunos me dijeron directamente, ¿qué hace un químico farmacéutico aquí? Aquí. Mm. Y yo decía, bueno, eh, eh, no lo sé, pero <risa> pero quiero estar aquí. No sé, quiero estar aquí. Eh, y, en, y en ese en ese lapso me, me logré contactar con Juan Carlos Fau, el fundador de, de librerías Que Leo, ¿no es cierto? Y justo fue en el momento en que, bueno, librería Que Leo de acá de Concepción se, uh -huh. se separó y cambió de nombre, ¿no es Página 128, nuestra reconocida librería de acá, de la Plaza Perú. Y eh, me costó contactarme con él, pero al final logramos hablar y estuvimos hablando por WhatsApp un par de veces por teléfono, intermitentemente y él me fue contando los problemas que tenía de alguna manera, pero sin embargo me ofreció ayuda uh -huh. para, para iniciar el negocio darme algunos datos, básicamente lo que necesitaba eran datos, cifras no es cierto uh -huh. eh, datos duros y eh, y ayudarme con la implementación de alguna manera, los contactos eh. bueno, eso fue en el tiempo que estaba ya decidiendo salir del trabajo que tenía, una uh -huh. vez que salí de ahí y eh, estuve eh, trabajando como agente libre, como diría alguien por ahí, uh -huh. Hace, eh, trabajando en, en consultorios y en y un par de, de turnos en, en hospital, digamos, el, el, como químico farmacéutico, y intentando darle cuerpo a mis proyectos. Y, en, y, y, eh, y había uno en particular que era de fabricación de unos, de unos productos que por una razón técnica eh, no lo pude llevar adelante. Entonces ese día, ese día, que debe haber sido el, del 20 de noviembre del año pasado, ¿ya? dije, entonces, ¿qué hago? Y, y, y ahí apareció la librería, la cabeza. De nuevo, ya, pero ahora con fuerza. Dije, ¿y si lo intento? Y ahí, y ahí dije, intenté de nuevo contactarme con Juan Carlos Fau. No me pudo contactar con él, pero sin embargo encontré en Google que estaba haciendo un programa de streaming en la radio donde él trabaja, mm. que se llama Los viejos libreros, algo así. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Y, eh, y me puse a ver el programa, y, y el capítulo que, que estaban mostrando ese día era sobre libros de autoayuda. Hacen la presentación, igual que acá, y, y de repente Juan Carlos empieza a decir, bueno, yo al igual que un viejo químico farmacéutico que está ha dudado de, de su tiempo trabajando y, y, y de los productos que ha vendido yo también me tengo que cuestionar si los libros que he vendido tienen alguna utilidad o realmente sirven para lo que los estoy vendiendo mm. sobre todo en el caso de la autoayuda Claro. ya claro él está exagerando porque en realidad mis motivaciones eran un poco distintas no, no, no era que yo dudara de lo que, de mi trabajo digamos de lo que mm. había hecho pero sí sí quería hacer una cosa algo nuevo sin embargo, para mí eso fue como una, una, una señal, de alguna manera, de que, de que se había logrado eh, dejar es, es, esa impresión en Juan Carlos Fau, a quien conocía poco, con el que habíamos hablado poco, pero al que yo venía siguiendo su, su, su carrera, digamos, hace un rato, o sea, hablemos dos o tres años, eh, y eh, era porque, de alguna manera, estaba planteando correctamente las cosas. Y, eh, y partí me acuerdo ese día a, el, Al día siguiente me levanto en la mañana muy, muy con las patas y el buche diría mi abuela. Y partí a librería estudio, no sé, a la librería de uh -huh. señor Jiménez, ¿no es cierto? que falleció.
1: Uh
2: -huh. Y estaba Paulina, su hija ahí. Y, y entré, me acuerdo, y le dije, eh, ¿En cuánto venden la librería? <risa> sí Sí, tal cual. Así tal claro, cual. Así Hola, ¿cómo está? Claro,
0: ¿cómo está? ¿Cuánto me vende? ¿Cuánto te vendrá
2: la librería? Sí, sabiendo yo que no tenía dinero para comprarlo, pero sin embargo... Era quería, como el...
0: Quería saber ah, como un aproximado. Claro, quería claramente.
2: saber cuánto costaba eso, lo que estaba ahí, quería, quería, digamos, tener más información. Y recuerdo que... Que Paulina, espero que no se enoje porque voy a contar estas cosas, pero se... Eh, eh, hizo un silencio. Y después de un rato me dice, no, no la vamos a vender, no lo hemos pensado, quizás no, pero, pero me dijo, sé que, que usted está buscando, nos tratamos de usted todavía, uh -huh. eh, está buscando eh, eh, información para la librería, ¿sabe qué? Uh -huh. Le voy a dar unos datos. Y ese fue el primer dato que yo conseguí como para contactarme con, con, con editoriales o con gente que trabajaba en el rubro. Y, y ahí, y ahí... Ya se comenzó a armar el asunto.
0: Se empezó a concretar. Se empezó a concretar
2: técnicamente. Entonces empecé a preguntar, digamos, a contactarme con, con, con ese par dos datos que, que me dio, creo que ella. Uh -huh. Y lo primero que me pidieron fue que tenía que estar la empresa, digamos, formalizada como tal, uh -huh. ¿no es cierto? Existir la librería para poder ellos eh, distribuir uh -huh. a, a mí. Así que aproveché lo fantástico que es eh, el formar una empresa en un día. Y el día 23 de noviembre tenía la librería, digamos, ahí eh, ya en creada. Papel, en, en papel, en papel, digamoslo. En papel creada. <coughs> en papel creada. Eh, es, y eh, como claramente soy un poco obsesivo en algunas cosas, inmediatamente contraté servidores y otras cosas que necesitaba, firma digital para levantar la página web lo más rápido posible ya, ya en, ese, en esos dos o tres días había analizado todas las posibilidades de páginas web que me permitían digamos lanzar el producto lo más rápido posible y tuve que optar en ese caso por por, por mercado libre no sé si está bien que lo diga pero, pero ya porque básicamente por el por la por la logística de ello no es cierto y porque era lo que me permitía entrar rápido mm. a, al periodo de navidad que venía, se venía encima claro ese es el punto entonces esa fue las razones por las que ingresamos por ahí y la verdad que fue, fue bastante eh, fácil y bueno, digamos, con algunas, algunos, algunas editoriales. Y con otras fue un poco más difícil. Eh, ahora entiendo que algunas, por ejemplo, ya a fines de noviembre dejan de vender, simplemente. Eh, y nos fue relativamente bien en diciembre. Mm. Entonces, ahí dije yo, vamos a abrir la tienda. Y esto es, finalmente eh, ocurrió en mayo de este año.
0: Este año 2023.
2: El 2023. Así que llevamos un poco más de seis meses y funcionando y ha sido maravilloso en realidad en muchos aspectos.
0: Ahora quería preguntar un poco, porque claramente hay hay que pasar distintas etapas para cumplir el sueño de abrir una librería. En este caso, no bueno, así, la, sí. la etapa principal, que es como, el, llamémoslo, la, la parte administrativa, la firma, generar los contactos. Yo creo que, que quizás puede pasar un poco también que cuando se abre otra librería eh, te genera competencia para los otros libreros de Concepción, que puede pasar quizás de repente uno siente que hay hay gente que es como un poco más reservada con, con todo sí. este trabajo, porque imagínate tavi, sí. es, y puedes llevar por ejemplo años en este caso eh, consiguiendo editorial y todo eso y hay que decirlo, Concepción se ha ampliado bastante eh, en el sentido de las librerías que se han ido formando, por ejemplo cuando salió la publicación del lugar aquel, está, ustedes están ubicados en la Galería San Nicolás, si no uh -huh, me equivoco. Sí. Y mucha gente vi que, que compartía, por ejemplo, el, el tema de la máquina de escribir que ustedes tienen porque uh -huh. el lugar es muy bonito. Creo que eso es uno de los de las principales características que tiene que tener una, li una librería y que la cumple, en este caso la de ustedes, porque tienen un espacio súper ameno que es como que invita, en este caso, al lector o, o a quien quizás no está tan ligado a la literatura a pasar. Y quizás no todas las que están, por ejemplo, en Concepción cumplen con ese factor. Entonces, de repente, se, y puede, se puede generar un poco este tema de las competencias. Quizás, no, no, no quiero entrar ahí a que los libreros compiten no, en Concepción, pero...
2: No, en todo rubro yo creo que se compite, siempre así. O sea, yo, como en las farmacias competíamos con la cadena del lado o sea, eso va a ser, va a ser siempre y, y sí, sí, fue un poco frustrante a veces intentar pedir información, pero pues la verdad es que está todo bien, hay espacio y, y necesidad principalmente de, de librerías eh, se han ido cerrando locales ¿no es cierto? Uh -huh. Y volvemos al, al tema de la librería estudio, que casi 70 sí. años, ¿no cierto? funcionando acá en Concepción.
0: Y este año ellos cierran, en marzo, si no me equivoco. Sí,
2: pues y ahí viene la parte del sueño y la historia que es la parte más, más complicada emocionalmente para mí, pero que tiene tiene, tiene va, 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 varios, varios aspectos, var, varias cosas, digamos. Hablo, ¿no? ¿No cierto? Sí, sí. <risa> Juegue. Juego, ya. Juego. Claro, claro. Ya, mira, la verdad es que... Eh, la, la verdad es que hace, voy a contar la historia desde, desde muy atrás en realidad, hace unos hace 40 años, poco más, ¿no es cierto? Yo decidí estudiar química y farmacia eh, y eso lo hice por un tío, digamos principalmente que era químico y farmacéutico, tenía una farmacia privada y me, me mostró el mundo del, del, del farmacéutico cercano a la gente y el cariño con el que hacía él el trabajo a mí me, me maravilló. Eh, su esposa mi tía también era químico-farmacéutico y trabajaba en el hospital y obviamente también ella fue un referente eh, y a pesar de la oposición de mi madre en ese caso mi mamá eh, eh, estudié química y farmacia que era lo que quería hacer, porque quería inventar una vacuna en
0: ese tiempo, en, <ríe> ¿En ese, ese momento tiempo, en ese hasta día? ese momento esa era como en la,
2: la tiempo, motivación claro, claro. y eh, y extrañamente 40 años después cuando decidí terminar mi trabajo como químico farmacéutico donde estaba en el fondo, no no, no, no era que me fuera, fuera a dejar de ser químico farmacéutico eh, volví a tener la misma discusión con mi mamá y eso fue el, como extraño para mí porque ella pues, quizás sentía que no estaba haciendo lo correcto, la mamá van a ser mamá siempre mm. mamá te quiero mucho <risa> <risa> mamá te <risa> quiero salud, pero mamá. Sí, mamá <risa> te quiero mucho. no, no, está claro que sí pero, pero eso eso, eso, eso marcó un, 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 de alguna manera un, un, un tiempo extraño para mí eso es, 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 es eh, lo que ocurrió ahí y, eh, pero sin embargo me encontré argumentando lo suficientemente bien que tanto que me creí que uh -huh. era lo importante, tenía que yo creerme <ríe> sí. y, eh, y ocurrió que eh, Paulina eh, en febrero más o menos de este año me llama por teléfono y me dice que necesita hablar conmigo. Yo dije, me va a querer me quiere vender la librería porque <ríe> y dije, ¿de dónde sacó dinero para comprar la librería? Pero no, era, me quería, precisamente, me, me decía que tras el fallecimiento del señor Jiménez, ¿no es cierto?, iban a cerrar el local uh -huh. definitivamente. No continuaba la librería estudio, lo que obviamente nos, nos apenó a todo y, eh, y que tenía libros y muebles y cosas que podía y quería vender y que quizás yo me sirviera obviamente eso me ayudaba mucho por un lado y por otro lado también eh, era interesante y, y muy atractivo desde el punto de vista del proyecto el de alguna manera ser continuador de de, de la tradición librera del de legado, este sí, del legado uh -huh. de su padre y, y me sentí orgulloso que pensara en mí como como, como continuaron aunque fuera en parte de la imagen ¿ya? Uh -huh. eso fue eh, y, eh, y adquirimos unos muebles que, están, que son los, los muebles centrales de la librería, son los muebles de la librería estudio la, digamos y mucha gente lo reconoce así hay un mueble que tiene más de 60 años, creo, y, eh, y algunos libros a los que inicialmente pensaba quitarles la etiqueta que decía Librería Estudio, no sé si recuerdan ustedes que tenían sí, una etiqueta de papel, no cierto? Un, eh, y después pensé, no, los voy a dejar ahí como una un pequeño tesoro para que los encuentren. La persona es que se los lleve, lo la La persona que los lleve, sí. Y eh, el punto está en que la librería de estudios cerró el 31 de marzo. ¿ya? El 31 de marzo yo estoy de cumpleaños. Cumplí 56 años. ¿ya? Y, eh, y ese día me entregaron la llave del local. Donde estoy ahora. Y a la semana siguiente fallece mi tío. Aquel que. O dos semanas después, digamos, pero en ese periodo. Entonces yo. Eh, claramente sentí que había algo más que, que suerte en todo esto, ¿cierto? Ajá. Y, eh, y por eso, por eso, y eh, recuerdo que vuestro compañero te comentaba del de, de programa de, de salud y bienestar del día sábado, ¿no es cierto? Justo en esos días eh, pasó por, por la tienda y. Eh, y me invitó a su programa, yo le dije, ¿sabes qué? Y, y, y conversamos de esta historia. Y ahí me di cuenta que fue la primera vez que la relaté así. Mm. Y ahí me di cuenta eh, lo fuerte que era para mí emocionalmente. Y, eh, eh, y le dije, ¿sabes qué? No, no estoy preparado para contar la historia todavía. <risa> todavía. ¿Sí? Y creo que todavía no estoy, pero bueno. Estoy <risa> y eh, porque me emociona mucho lo que está pasando y no no, no, no creo que sea capaz de enfrentarme a un micrófono y conversar esto así abiertamente eh, bueno, en mayo cuando abrimos la tienda, pasó el quizás la guinda y la torta eh, ocurrió ahí, que fue que mis hijas me recordaron que en la etapa cuando yo era niña, o sea, habremos de 30 años atrás, más o menos tengo dos hijas, de todo esto no hemos hablado. Soy casado, tengo dos hijas, tengo dos nietos. Eh, creo que debemos haber partido así, pero siempre uno se, se, le, se le olvida. <risa> o echar, y eh, eh, me recordaron que cuando leíamos, leíamos juntos, cuando yo eran pequeña, cuando yo le leía eh, para dormir, o que cuando ellos ya comenzaron a, a leer, y leíamos juntos. Eh, yo les decía que a los 55 años iba a dejar mi trabajo para abrir una librería ¿ya? y yo no lo recordaba no recordaba que había dicho a los 55 años ya y el punto fue que había una razón práctica para eso sí no era que fuera digamos simplemente un, un, un número un número claro, claro. A lo, en esa época uno podía jubilar a los 55 años anticipadamente, ¿no es cierto? Mm. Sí. por lo tanto para mí la idea era jubilar, abrir la librería y seguir haciendo lo que estoy intentando hacer ahora, pero, digamos, eh, de otra manera. Y, eh, pero como después la legislación cambió y no se podía jubilar, de alguna manera guardé ese, esa idea y no lo recordé. Pero, no sé, el destino o lo que como queramos llamarlo me llevó a cumplir este sueño a los 55 años entonces ahí
0: yo <risa> todos los astros se van sí, alineando sí, sí pero yo te quería hacer una pregunta porque sí. ya nosotros retomamos toda la parte como emocional y emotiva sí. de lo que significó abrir en este caso la librería el lugar aquel eh, para los que no saben la librería está ubicada en la Galería San Nicolás Di acá es O'Higgins 882 local 5 pero me gustaría profundizar un poco en las personas que actualmente te acompañan en este proyecto en la librería ¿con quiénes trabajas tú, por ejemplo? ¿quién es tu equipo? cuéntanos un poco sobre eso
2: claro, claro, en la librería, por ejemplo, trabajamos eh, en venta físicamente estoy yo con Javiera ya una chica que está trabajando conmigo hace un par de meses que también tiene una historia similar, me contabas eh, Hace un tiempo que, que ella también había entrado una vez a la librería de estudio y siempre había querido trabajar ahí. Entonces yo le dije: No, no, ya, para, para. ¿sí? Estamos conectados. No, 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 no dejémoslas dejémosla, dejémosla ahí. ¿ya? Eh, y eh, mis hijas me ayudan con las redes sociales, principalmente porque ellas tienen su, su familia, sus profesiones y, y la verdad que no, no tienen tiempo para trabajar en la tienda. Y eh, mi señora Patricia eh, me ayuda con, con la parte de las finanzas, principalmente, a ordenarme, a poner los pies sobre la tierra. <ríe> y, así que ese, ese es el equipo. Y además está don Patricio, que es mi nieto, el que aparece en el, ah, la figura del el, logo, el logo, ¿no es cierto? <ríe> <ríe> y que él es el segundo jefe de la librería, dice él, y... y eh, él va, revisa, que las cosas estén con precio, que, que un castillo que tenemos en la entrada esté con los libros que él, que él piensa que son los más importantes, ah, y que es lo que bien, más ¿no? le gusta. No, él, él, él cumple muy bien su, su, su rol. función. Su función Sí, su función. <risa> y bueno, está mi nieta, que aparece también en el, en el logo de la librería, que es. Aparece como unas flores pintadas porque cuando estábamos diseñando el logo me avisaron que venía una violeta en camino. Ah, así que alcanzamos a pintarla quedó. Y, sí, y quedó ahí. Ella, según Don Patricio, eh, va a ser
1: la tercera jefe, jefa de la librería. Claro, la, sí, la tercera. <risa> sí. Oye, estamos conversando con Akeli Nostroza Ramírez. Hacíamos un repaso cierto de la carrera de químico farmacéutico que aunque no se ejerza nunca se deja de ser químico farmacéutico. Mm -hmm. Eh, dueño dueño eh, el número uno digamos de el lugar aquel justamente librero de por sueño por profesión por afición por alegría también
0: convicción al final ahí
1: justamente nosotros convicción, estamos eh, muy conmovidos de alguna manera esto es como extraoficial de alguna manera nosotros nos planteamos conversar con, con aquel lo conversamos con, como equipo justamente y no esperábamos encontrar una, una historia tan linda, mm. tan bella de alguna manera Victoria también hacía mención a, a los rincones de la librería que, que gracias a ti también podemos expandirlos también queremos mandarle un saludo a Paulina Jiménez que estuvimos hace muy poco eh, conversando con ellas, eh, Libro al Aire está en un proyecto, ya les contaremos en algún momento sobre, sobre aquello y mm, es, es inevitable pensar en, en el legado patrimonial de las librerías de concepción, uh -huh. de alguna manera como hay un hilo conductor entre todas, no hablamos de lugares, no hablamos de la madera del mueble no hablamos de aquello, hablamos de, uh -huh. de los sentimientos, hablamos de, de la pasión por los libros hablamos de, de de lo intangible de alguna manera, pero es lo que nos convoca ¿cierto? a las conversaciones, que es, de alguna manera, lo que también hacemos como libro al aire. Una de las cosas que, que quisiéramos saber, y lo conversábamos también fuera de micrófono aquel, era que un librero también tiene lecturas. Tiene unas lecturas también marcadas de infancia que están trazadas también familiarmente en esta ocasión.
2: Sí, sí, sí absolutamente. O sea, yo yo era creo que un devorador de libros cuando niño era el que encontraban debajo de la escalera digamos en el en ese en ese cómo se llama a la cena que estaba debajo siempre de, de alguna escalera y donde habían principalmente recuerdo en la casa de mi abuela paterna estaban las selecciones del Reader Digest que me las devoraba no sé. <risa> y está y habían otros libros que también me encantaban, y lo, lo leía en la casa de mi abuelo paterno donde vivía Vivía yo cuando más pequeño. Había libros también. Estaban mis tíos ahí. Habían eh, mayores, obviamente, que yo. Y que estaban en cursos superiores. Entonces, ellos tenían libros que yo se los sacaba. Les sacaba Me acuerdo a, a mi tío Leonel. Le sacaba el libro de física de segundo medio. No. Pa, pa, para leerlo. Porque quería leer algo. Ya, entonces, había libros eh, ahí. Pero. Eh, uno pasa por etapas también donde quiere dejar de leer porque recuerdo, recuerdo un cumpleaños, no sé, a los 7 o 8 años donde me regalaron puro libro y yo me enojé aquí no leo más <risa> <risa> me, revelo. Te, pasa, me revelo pasa,
1: claro,
2: pasa pasa eso Entonces, <risa> y eh, bueno, y ahí, y ahí tiene que ver mucho con, 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 con mi gusto de lectura, en algún momento recuerdo que fui a la biblioteca en Chihuayante donde yo vivía ¿ya? Eh, soy, soy chihuahuantino. y eh, y la biblioteca era algo pobre por decirlo de alguna manera estamos hablando del año 74, 75 más o menos ¿ya? y no había muchas cosas pero sin embargo recuerdo claramente que creo, no sé si fue una revista similar a las selecciones de Reader Diet de, 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 de esa época donde aparecía un artículo que hablaba de un extraño juego que estaba causando estragos en los universitarios de de Estados Unidos porque eh, y que y que para mucha gente podía ser peligroso y que se llamaba calabozos y dragones oh. ¿no? entonces eh y ¿Y ahí el libro vi,
0: era sobre calabozos y dragones era, era
2: un artículo de un periódico ah. o algo claro era eso y era de y, y que estaba basado en un libro de un tal señor tolkien que digamos que se llama el Señor de los anillos obviamente El Señor de los Anillos no estaba en la biblioteca mm. ni estaba en ninguna parte así que de ahí hasta los 30 años quizás digamos, creo que haber leído El Señor de los Anillos a trozos, a pedazos, lo que conseguí de alguna manera cuando logré conectarme a internet a fines de los 90 del, y, y, eh, y obviamente eh, creo que eso es lo que marca mi gusto por la fantasía en particular que es una de las cosas que más me gusta y eh, y Tolkien en particular, ¿ya? y esto lo digo porque precisamente cuando leíamos con mis hijas, que lo comenté hace un rato, eh, mientras ya dormían, leíamos el Hobbit en uh -huh. particular. Y... No, y lo pasábamos. El después. Sí. <risa> era muy bueno, era muy bueno. Después cuando ellas comenzaron a leer, íbamos alternando, leían ellas un capítulo, leía otro yo, y así, y así, y así lo debemos, debemos haberlo leído unas cinco veces, yo creo, quizás.
0: Pero es bonito ese legado de, de compartir, en este caso el amor por los libros que, que pasa aquí de aquí, de aquel a sus hijas también. Creo sí. que eso se comparte son son como bonitos bonitos recuerdos también de, de niñez, el tema de compartir las lecturas en este sentido.
2: Sí, de alguna manera eso eso ayu ayuda a que ellas, 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 digamos, impulsen mucho este proyecto, <risa> digamos, crean mucho en él y en mí. Y eso ayuda, ayuda mucho.
1: Seguimos conversando en el fondo. Es que es, es inevitable. Estamos con tú, tú, sí, ¿Quién pregunta? Ahí, ¿Quién ahí pregunta? Estamos, Pero en el fondo. Estamos peleando aquí. La esta es una tremenda conversación que estamos llevando a cabo con aquel Inostrosa Ramírez, librero dueño de el lugar aquel. De alguna manera, a ver, esto se llama el lugar aquel y otras hierbas. Sí. Hay que hay que sincerizar en el fondo porque igual. <risa> eh, sí,
2: no, de, de otra hierba ha sido.
1: Ahí, 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 queremos llegar, sí. ahí queremos llegar claro, en el fondo nosotros podemos ver eh, merchandising justamente te vemos también con libros, nos gustaría que nos contaras un poquito qué novedades podemos encontrar en la, en la librería actualmente
2: sí, sí, la, la verdad es que nosotros hemos intentado eh, crear un espacio importante para la literatura infantil entonces más que en libros en particular por ejemplo, nos no, no gusta mucho, eh, hemos intentado trabajar eh, muy fuerte con con Amanuta, por ejemplo, como editorial. Mm, ¿Ya? Mm. Y eso nos, eh, nos ha permitido tener un público, eh, digamos, eh, bastante ávido. De, mm, que es, de, es como
0: punto fijo. Así. Claro,
2: claro. Eso y también con Fondo de Cultura Económica, donde mm. de alguna manera descubrí un, un nicho que no pensaba explotar, que fue la filosofía. ¿ya?, porque al traer eh, literatura infantil también aproveché de traer algunos textos de filosofía y eso, la verdad, es me, me permitió enganchar bastante bien con algunas de las personas que circulan por esa galería que no es muy concurrida, pero... pero eh, pero que eran personas que buscaban textos de, de filosofía de esa característica. se detienen tienen, de se alguna tienen, manera ahí uh -huh. para claro, y leer. es que ocurrió con, 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 con un par de clientes y en particular voy a saludar a Eduardo y Nostosa, digamos, que, que un cliente adelante, que, adelante que, 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 que siempre va y nos conversamos y nos reímos mucho y, eh, y la primera vez que fue me acuerdo que tenía unas cajas con libros de filosofía en el suelo y, entra, la primera, y me venían llegando, eran los primeros libros de filosofía que me llegaban para la tienda, y me dice ¿tiene el libro de filosofía? Bueno, esa es la pregunta <ríe> y yo le digo, sí, están en esas cajas, ah, me dice ya, pero le digo pero, revísalas yo estoy ocupado en otra cosa, así que saca los libros, y, y me dice ¿de verdad puedo? Sí, le digo saca los libros, revísalos y ve lo que te gusta <ríe> claro, y él y a él, eso creo que que generó, digamos una, una, una conexión importante para él y me ocurrió un par de veces con otros clientes que también, y eso les gustó. Mm. Y quizás eso ha sido un poco el sello de, 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 del local. ya el, 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 el intentar ponerme en el lugar de los de, de las personas, digamos, aún siendo un espacio pequeño, pero uno cuando entra a una librería quisiera pues, tomar la esa, claro, esa cercanía, revisarlo todo. Oh. Y, y si además logro conversar, mm. digamos, de libros con, con la persona que está ahí, pucha, mejor aún. Mm -hmm yo tengo que decir aquí la, la verdad que aprendo más de la gente que lo que yo les pueda entregar porque me di cuenta y aquí viene el tema de los libros para contestar tu pregunta que eh, llevaba mucho tiempo sin sin eh, sin leer eh, cosas más actuales ¿ya? Mm. entonces, entonces me, me he tenido que ahora que que aplicarme un poco, a lo menos para conocer a, a, a autores más nuevos ¿no ¿cierto? cierto? Eh, porque bueno, y, y esto tiene que ver un poco también con el sello de la librería eh, pensando en qué libros vendíamos al principio, eh, tenía que tener algo en lo que yo de alguna manera tuviera algún eh, grado de expertise, ¿no es cierto? Uh -huh. y por eso nuestro nicho principal eran, eh, fueron los clásicos universales, ¿Ya? y partimos así digamos, vendiendo principalmente clásicos y algunos que estaban precisamente no estaban muy fácilmente disponibles en el mercado ¿sí? y la gente agradeció eso también eh, y, eh, pero ahí me di cuenta que habían cosas el, a las que yo no le había puesto atención por ejemplo el WhatsApp ya que una cosa literatura claro, juvenil claro, WhatsApp que definitivamente no conocía el tema de autoayuda también que creció <risa> digamos tiene su propia fuerza pero quizás lo que más me gusta de, de esas cosas que no tenía en mente eh, ponerle foco eh, fue la poesía ¿ya? y poesía de, y concepción la verdad es que obviamente todos sabemos que, que es un lugar donde se hace mucha poesía y, y ahí afortunadamente eh, tuve visitas de varios, de, de, de varios escritores locales que fueron a conocer el, el local uh -huh. Y, eh, y comencé a entrar en contacto, en particular con la editorial No por ejemplo, que es una editorial ah, de acá, ¿no es sí. cierto? Y, y, y ahí hay gente que hace poesía, tengo algunas cosas de, de, de Tulio Mendoza, aunque él no, no, ha ido, no, no, no ha podido entrar en contacto con él, pero espero que algún día visite la librería, ya. Y, eh, y así otros más. Entonces, eh, y ahí, por ejemplo, o sea, eh, eh, está, está, está Ilia Ruiz, por ejemplo, que fue la primera escritora que fue a, a hacer un, un lanzamiento, una firma de libros a la librería entonces yo la, la agradezco, digamos ese
1: el gesto, también. El gesto de ella claro.
2: y ella es, es es una escritora joven, poeta no sé, de Santiago de Editorial No Canay y que, eh, y que además eh, presenta sus collages en los poemas que están ahí que son de autoría propia. Entonces, bueno, entonces, para quienes
0: nos escuchan, estamos hojeando el libro acá en, claro. en el en, acá en digamos en la radio de Ilia Ruiz Durán, verso versoleaje se llama el libro de editorial anocana y nosotros lo seguimos en Instagram sí. ellos, ellos me suenan bastante ellos han, han hecho harta sí, también ahí actividades está, ahí está
2: en, Fernández, ¿no es cierto?
0: y hacen ver, actividades igual en la biblioteca municipal sí,
2: claro con, con Miriam Leiva no es cierto son ellos sí, ahí ellos sí, Fernández de, de hacer que... la
1: actividad esta de los en algún momento antes de la pandemia me acuerdo ella escribió un, una, no sé si era una novela, creo que se llamaba Cómplices y Tijeras. Cómplices y tijeras, sí. Me la te, acuerdo la también. Allá sí. también. Ah, Miriam iba también, sí, amiga de la radio, justamente, que hace poco estuvo muy presente en este festival llamado Pájaros Errantes. Exactamente, sí. ahí,
2: estuvieron, ahí estuvieron, ellos, así, Ajá. así y para pa terminar lo de Ruiz aquí tiene una particularidad este, este libro que tiene un poema escrito al revés ¿eh? que solo se puede leer en un espejo
0: en el espejo
2: sí, eso lo hace muy particular
0: mira qué bueno qué ¿no?
2: Entonces yo he estado leyendo poesía <ríe> en el último tiempo
0: aprovechando que está en la librería aprovechando que
2: está en la librería, sí, la librería. Es, es, este libro entre tomenta y no Nosotros entrevistamos, conoce, claro, sí. Y me llama la atención porque precisamente intentando entender un poco lo del WhatsApp, de, Claro. De, digamos, Ajá. Y, y como, como, como la, la, la persona más joven, los lectores más jóvenes, ¿no es cierto?, lo uh -huh. buscan ávidamente. Y eh, también empecé a, a ver eh, el trabajo de algunos autores. Y si bien no he podido leer el libro completo, pero sí he, he, he leído pasajes de tengo ocho libros debajo de la, de la impresora que estoy intentando leer. <risa> libros por leer. Ahí sí, no. yo dije, dije, una vez que esté en la librería voy a leer mucho. No mm. he podido terminar ningún libro.
0: Yo lo leí, porque ¿Ya? nosotros entrevistamos a Catalina Valencia hace un par de meses. ¿Sí? Ella es estudiante acá en la universidad. Por, Ella cuando la, lanzó llamó, el libro, ya. la invitamos acá a conversar. Eh, es un, En este caso es un romance que... Creció en Wattpad y ya empezó a escribir este, este libro en Wattpad y después vio la luz con Editorial Planeta. En este caso el romance entre dos chicas y, y nos pasaba con, con Iris, con Iris lo leímos una de nuestras colaboradoras acá del programa, que en algún instante pensábamos que iba a pasar algo muy trágico en el libro. No sucedió, pero la autora nos dio la primicia de que sí, como que lo había pensado, que iba a pasar <risa> podía algo ser. que sí. podía ser, porque... El libro es, es muy bonito, pero tiene pasajes también muy tristes y tiene que ver también con el tema de, de cómo los, eh, en este caso, como lo, los jóvenes van conociendo y profundizando el amor. Entonces, nosotros lo recomendamos bastante cuando lo leímos con Iris, porque dentro de todo es eh, un libro que deberían estar leyendo lo, los chicos, los más jóvenes. Creo que sí. es absolutamente recomendable. Sí,
2: yo creo que fue es al, al, le, le tengo mucha fe diría sí, para a, a los, ella, a los ella que en particular, quieren ahí a ella en particular, creo que, que se que hace muy buen trabajo sí, yo creo, sí. Y, y además estudiante de la universidad de Concepción y por eso ahí ya termino por intentarme <risa> <risa> <Sí, sí, sí, risa> <risa> sí, entonces se
0: puede conseguir ahí en la librería un lugar aquel se Atentos. puede ahí
2: también sí y, y quizás un libro que, obviamente eh, que me que me ha marcado siempre y que por eso lo tengo acá es eh, y la Leif de Borges, obviamente, ah. para mí es el libro que, digamos, que me llevaría a la isla desierta cuando te hacen esa pregunta, ¿qué libro te llevaría? Claro. Acá está. ¿Ya? es este. el libro. Sí, este es el libro. Así que, eh, eh, obviamente, he leído a Cortázar, a Joyce, a los rusos, Dostoyevsky, digamos, en, en particular, y, eh, y, 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 y me gustan. Pero, pero me di cuenta que los leí hace 30 años atrás. Por, so, por <risas> eso, insisto, quería releerlos ahora. Cuando logré conseguir el, el Ulises de Joyce, por ejemplo. Gigante. En, en, tapa, en, en, en tapadura una edición muy, muy linda. Y, y, y lo tomé en mis manos dije, ah, por fin lo tengo acá, lo voy a poder leer porque lo leí a los 15 y no me acuerdo de nada, vamos a ver.
1: <risa> Suele suceder, la, claro, entonces, nos pasamos muy a menudo.
2: Y obviamente eh, quiero eh, quiero releerlo y, y, y todos los días lo miro en la estantería. Y, no sé, espero algún día poder, poder tomarlo. Eh, y lo otro que y, y, bueno el otro autor que me gusta y que, que también tiene tiene un, una historia un poco un, un poco extraña es, es Howard Philly Lovecraft, digamos, el maestro uh -huh. del, del horror psicológico, uh -huh. ¿no es cierto? Y, y en el caso de él, fue, yo descubrí eh, un cuento en los años sí, 70 todavía creo, puede haber sido un los sí, los años 70 o, fin de los 70, primeros 81 uh -huh. puede haber sido hasta ahí en, en un periódico venían eh, libros, pero en hojas de periódico que venían, digamos eh, que había que recortar como, y, y armar y, y coser para poder tener el libro el no, libro completo, el libro completo, claro, porque no, no había no había no, 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 no había muchos libros en realidad en ese, en ese tiempo eh, y eh, y ahí apareció un cuento de Howard Phil el llamado de Cthulhu mm. yo le decía chulu cuando chicos <risa> <risa> ¿Ya? y mm. eh, y la verdad que eh, ha sido siempre digamos uno de mis autores eh, favoritos eh, y entendiendo además que, el, que lo que él hizo al igual que Tolkien y al uh -huh. igual que Lewis hizo ¿no cierto eh, fue crear un, un universo completo y una desde la creación del universo hasta hasta el desarrollo de, de, de la humanidad en este caso no es cierto? Uh -huh. o, 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 o de sus personajes entonces obviamente creo que ahí viene el gusto por la, por, por la, por la fantasía uh -huh
1: lo que los lolos llaman ahora metaverso. Metaverso. Justamente.
2: Sí, ahí, ahí por ejemplo, Javier, que trabaja conmigo ahora, yo le pregunto mucho, porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con, con literatura fantástica, más, más, actual, más, más actual, digamos, uh -huh. partiendo por Sanderson, ¿no sé todo Y, eh, y otro más, eh, n, me, eh, no la conozco tanto, entonces necesito ahí trabajar. Claro.
1: De hecho, acá nosotros somos como equipo igual súper inquietos porque siempre hay un libro que debemos leer, siempre hay un libro que hemos repasado cuatro veces, siempre hemos tenido un libro en común, siempre de alguna manera nos estamos encontrando. A esta hora estamos conversando con Aquiles Nostroza Ramírez, ya lo decíamos, químico farmacéutico, librero, ahora paseante de la Tierra Media de vez en cuando, justamente. <risa> Y dueño de El Lugar Aquel, que es el polo, de alguna manera, de lo que hemos estado conversando en todo este rato, pero también de libros, de contactos, de historia, de familia, por supuesto, y de un porvenir auspicioso que, como libro al aire, hemos estado siguiendo, quizás desde las sombras, pero ya era... <risa> <risa> teníamos gracias. que vernos las caras, gracias Aquel. Eh, el, hay... hay bueno, no nos quedan pocos minutos, pero en el fondo hay un rincón de la librería que, que yo me asombré, que era el, el legado, de alguna manera patrimonial de la librería de estudios pero no podemos dejar en de lado las máquinas de escribir
0: oh, y un clásico sí. que también
1: es el contacto con el público sí, 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 eso ha sido una
2: bueno, buscando como, de alguna manera eh, generar esa cercanía con, con el público estuvimos viendo ideas y, y obviamente eh, lo de la máquina eh, lo vimos en una librería en el extranjero y eh, nos pareció muy buena idea, nos pareció una muy buena idea y, y la verdad que y, y, y nos preguntamos también porque alguien más no lo había hecho acá <ríe> sí. en
0: realidad sí.
2: <ríe> y eh, y, eh, y ha servido para enganchar muy bien con, 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 con público de todas las edades, o sea, personas mayores que, que antes las ocupaban digamos y las recuerdan.
1: ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Sí? Mira, justamente Paulina, de librerito, <risa> me acaba de mandar un WhatsApp, puedes leerlo en vivo si quieres. Estamos muy felices de alguna manera conectados, si eso es lo sí. que nos no interesa. Justamente, sí. Paulina, te mandamos un saludo, un abrazo afectuoso. De eso estamos hablando en el fondo. Okay
2: gracias, gracias, gracias Paulina dice acá, estamos escuchando la entrevista muy linda, es una persona muy especial ¿quién mejor que él para tener eh,
0: Ah, oh, se, fue, se, bloqueó, se, se bloqueó
2: para tener los muebles dice <risa> para tener los muebles que tienen tanta historia de la vida, de vida y de literatura bueno, qué
0: bonito, gracias, gracias. qué linda Paulina en este sentido, porque ella de cierta forma va, expand librería Estudios cierra, pero sigue expandiendo su legado, lo cual es súper importante porque es una de las librerías, y siempre va a ser una de las librerías más icónicas de con, de Concepción.
2: Sí, 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 ahora hay, hay, hay algo, que, hay un detalle que ustedes lo deben tener claro también, pero... Que, que es una particularidad ahora de las librerías de Concepción. Ustedes ¿eh? saben que, que la dueña de librería del Caribe también es químico-farmacéutico. No lo sabía. No, <risa> no. claro, pero ella entró en otra etapa de su vida, digamos, hacerse cargo del negocio, pero ella también es químico-farmacéutico. Entonces, ah. eso, eso es una. Eh, es, también es un. <risa> Podríamos decir
0: que los químicos farmacéuticos se van reinventando en algún momento de su vida. Podríamos um, decirlo.
1: Puede ser, sí. sí. Tal vez van, van cambiando de libro. El libro de cabecera quizás lo van cambiando. Sí, de alguna claro. manera quizás, sí, quizás o sea, sí. a,
0: a mí me gustaría, por ejemplo, igual eh, comentar para la, la gente que nos está escuchando. Eh, primero que nada, hay un detalle. Ya dijimos dónde está ubicada la librería, pero no explicamos el horario. Ojo ahí. ¿A qué hora, a qué ah, hora podemos visitarlos sí, a ustedes? Sí,
2: perfecto. Sí, en la librería atiende de lunes a viernes de 10 y media de la mañana hasta las 19 horas. Uh Ajá. -huh y los días de sábado desde las 10 de la mañana hasta las 14:30 horas. Ya. ya. Las
0: redes sociales en este caso en Instagram, por lo que estoy revisando acá, es el lugar aquel guión bajo libros, ¿cierto? Ahí Cierto. los pueden contactar a ustedes. En ese sentido te iba a preguntar una cosita porque estábamos hablando con Felipe de de en este caso del feedback de de los de los lectores que van a comprar, por ejemplo. Ya. Eh, ¿Cómo le ha ido, por ejemplo, con las historias en Instagram cuando las comparten? ¿A ustedes les gusta, obviamente, eso? Eh, hay que dejar invitado, obviamente, a la gente que visite, que también claro. comparta un poco, en este sentido, claro. la, la claro. información de la librería.
2: Sí, en general nos ha ido bastante bien, pero, efectivamente, eh, cuando, cuando apareció este... Este es, es reel, digamos, que ha sido el, el, el más difundido, a pesar de que no era el primero, digamos, que contaba un poco la historia de la librería, de... La Sociedad Caner, Bronte. Ca no? De Carolina Zúñiga. Ah, ya. Yeah. Sí, también, también el de Sociedad Bronte, también, digamos, ha sido muy, muy difundido, pero el de Cari Carolina Zúñiga, que lo subió a TikTok primero, ah. ya ella, eh, ese, eh, ese de alguna manera generó un impacto más grande y, y se fue eh, juntando con el de... Sociedad Bronte, ¿no es cierto? Uh -huh. Y con el de. De, de, de otra chica que, que. que fue. que fue un tiempo antes. Y eh, que también era, era un TikTok que hablaba de la librería. Entonces los uh -huh. tres de alguna manera generaron sinergia y, claro. y, y nos ayudaron bastante. La verdad que nos ha ido bien. Hemos crecido en audiencia exponencialmente eh, así que le doy las gracias a todas a todos ahí lo que nos han ayudado a difundir y que les ha gustado y esperamos estar a la altura porque <risa> la verdad que es difícil es difícil pensar en mantener el interés por mucho tiempo claro. y, y un poco hablando de los espacios que ustedes lo comentaron eh, efectivamente todo ha sido pensado y diseñado eh, a propósito o sea, uh -huh. no ha sido eh, pensado la, para es, los lectores, podríamos para decir. los lectores. La escalera, por ejemplo, que se mueve, no sé si digamos una escalera que se mueve en un riel, ¿no es cierto? Y que hace una curva que, que, que cubre un, una casi, casi dos paredes completas. Eh, obviamente está está pensada en toda esa gente que alguna vez quiso vestirse como, como <risa> ¿no Como bella, claro, de la, bella claramente. la bestia y hacer el y recorrer, viaje a través del recorrido. Hacer el recorrido, <risa> claramente. <risa> así que claramente está pensado en eso eh, también está el sector donde habitualmente ubicamos la escalera la pone, eh, donde ponemos lo de Harry Potter para que cuando me pregunten yo les digo dónde está Harry Potter está debajo de la escalera en la alacena debajo, claro, debajo de la, la maquina, escalera claro o sea, está debajo de la escalera sí. o sea eso pues, la, la, la máquina lo, lo, lo mismo digamos genera esa cercanía obviamente hay gente que escribe cosas más profundas que otras uh -huh. pero también van los niños a escribir y a, 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 han ido a escribir cartas de amor ah un, Unas chicas un día me las pidieron para escribir un reclamo contra una tienda.
0: Ah, me parece. <risa> oh, claro, sí. Muy bien, claro, y fue
2: que y Sí, han pasado cosas graciosas Y así también eh, el espacio para la, para la lectura también es un, un espacio pensado para generar eh, cercanía con los libros, con, con los niños mm. en particular, para que les mm -hmm. vayan a leer a los niños más pequeños o para que ellos mm. lean, ya son, eh, eh, ya pueden leer solo. Sí y eh, la verdad que también fue hecho a propósito sí. Sí.
0: <risa> Aquel, nos quedan muy poquitos minutos de entrevista pero eh, yo quería que nos pudieras comentar en este caso porque ya estamos a tres semanas de Navidad técnicamente, eh, si tienen alguna novedad por ejemplo, en la librería, ahora que se vienen las la fiestas navideñas y las compras y todo eso, para en este caso darlo a conocer a los... A los, en este caso, tanto a los lectores como a quienes nos están escuchando en ese sentido.
2: Sí, algo que ha sido novedoso todavía es el eh, merchandising, que, que, que la verdad que ha gustado mucho, que son eh, productos eh, con motivo literario, uh -huh. básicamente poleras, eh, calcetas y bolsas, tazas, que la verdad que ha gustado mucho y eso es como diferente, lo demás son libros podemos tener algunos que la competencia digamos que no tenga <risa> o ellos también pero eh, porque también los libros que, que buscamos eh, muchas veces están elegidos a dedo o sea son no no no, no eh, eh, a, a, y eso y eso también a, se agradece se agradece uh -huh. por algunos a, 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 algunos clientes algunos lectores que van allá eh, los libros también es, intentamos disponerlos de forma que la gente no tenga miedo de tomarlos y que no esté preguntando, ¿lo puedo tomar? ¿lo puedo ver? Cierto? Y, y, y de alguna manera que eh, esperábamos que el espacio se, se sintiera como la extensión del, del librero de la casa. ¿ya? Uh -huh. y, es, y eso es lo que hemos intentado hacer. Eh, estamos eh, preparando ofertas ahora. Ya, para, para navidad Para Navidad, vienen ahora ya, yo creo que la próxima
1: semana ya les vamos a estar comunicando
0: o sea atento a las redes sociales sí,
1: atento Exactamente. A las redes sociales. sí. atentos atentos ¿sí? a las redes sociales de El Lugar Aquel estuvimos conversando en esta pasada con Aquilino Nostroza Ramírez químico farmacéutico librero lector empedernido por supuesto y dueño de El Lugar Aquel a, contigo en el fondo queremos abrazar a esta librería darle las gracias por habitar el vecindario penquista acá uh -huh bienvenido al club. Sí,
2: sí. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad un orgullo para mí, que me inviten cualquier cosa que haga la Universidad de Concepción y que uno lo consideren, siempre Ay. va a ser un orgullo, Así que, y con ustedes que ha sido, pucha,
1: eh, ya se me quitó el miedo. <risa>
2: Así no, que...
1: Nosotros también, y lo conversábamos fuera de micrófono, me quedan dos minutos, pero es importante que de alguna manera libreros, libreras, eh, personas que venden libros eh, o la cadena del libro, como queramos llamarlo, eh, es también un acto de mediación. Y para nosotros también es importante poner en relieve eso, cualquier instancia de, de lectura y de juntar a dos personas, que nos juntamos tres buenos para hablar. Eh, <risa> teníamos una voz musical, ya, ya no fue en el fondo. Aquí el, el mejor sonido es justamente el hojear los libros que nos están trayendo. Eh, de alguna manera nos convida a la conversación y eso es con la sensación con la que nos quedamos. Eh, hoy día fue el lugar aquel, seguiremos conversando cierto con más protagonistas sobre el libro y la literatura en general. Hasta acá llegamos en el fondo y te queremos dar las gracias a aquel por tomar y aceptar el micrófono de, de Libro al Aire y de Radio Universidad de Concepción.
2: Gracias a ustedes. Sí.
1: Muchas gracias.
0: Ay, qué lindo. <risa> estamos todos como emocionados ahí. Sí,
1: sí. estamos con una bonita vibra sí. en esta pasada victoria. Nosotros nos vamos felices, mandándole un saludo, por supuesto, a, a quienes no pudieron uh -huh. estar aquí físicamente: a Iris, a Marilis, a Eduardo, Eduardo justamente nuestro abrazol para ellos, a Fidel Quinan, que nos tiene aquí toda la paciencia del mundo, justamente. Gracias por la puesta al aire, sí, justamente. Es y nosotros nos estaremos escuchando uh -huh. en algún lugar en
0: Spotify <risa> en Vamos Spotify justamente
1: Spotify. y atentos a nuestras redes sociales porque la próxima semana estaremos dando noticias directamente en Santiago en la furia del libro así es que ya estaremos felices despachando, viéndonos si nos ven por ahí, un saludito, como que no <risa> <risa> nos Victoria. despedimos
0: entonces, muchas gracias obviamente por la entrevista del día de hoy aquí con aquel y eh, como dijo Felipe, saludar a nuestros compañeritos Y que tengan una excelente semana Semana corta, porque hay feriado
1: Eso, nos vemos entonces, que estén bien Chao, chao
0: Acabamos de disfrutar de la literatura En libros al aire Nos volveremos a encontrar la próxima semana En este mismo horario Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.